0: Olá, bem-vindos a um episódio de Futuros Possíveis, eu estou usando esse espaço para investigar, para criar, construir diálogos sobre potenciais futuros que nada mais são desejos no presente, com pessoas que eu respeito e com as quais eu gosto de trocar. Esse período da pandemia tem sido difícil para todos nós, né? especialmente para aqueles que são menos favorecidos como nós. Mas, de qualquer forma, está todo mundo carregando o seu fardo. E uma das dificuldades que eu, tinha, eu tenho encontrado é de dialogar, conversar, construir pontes e tentar aprender um pouquinho sobre o presente para desejar um futuro melhor. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar com o Paulo Cuenca, que é um comunicador, um cara que começou ali no YouTube há bastante tempo. É, e junto com a Dani Noce, ele montou o um Império, e eu troquei com ele uma hora de ideia por uma live de Instagram, por isso que o áudio não vai estar dos melhores, mas eu troquei com ele por uma hora sobre o futuro das narrativas, fragmentação de narrativas, narrativas fractais, pós-comunicação, pós-marketing, e essa é a primeira parte dessa conversa. Na quinta-feira eu vou fazer uma segunda conversa com ele, para a gente fechar vários assuntos que ficaram com as pontas soltas nesse primeiro episódio. E eu posto aqui também como parte 2, tá bom? Espero que você aproveite de alguma forma. Até já! Bom, boa noite a todos! Eu sei que tá todo mundo de saco cheio de live. Eu entendo vocês, porque de uma certa forma eu também estou Apesar de, de, vez em quando, entrar numa outra, dar uma investigada, dar uma sapiada. Mas eu tava me sentindo bastante sozinho nesse período aqui de, de quarentena. Não sozinho no sentido de não ter gente por perto, mas também isso. Mas sozinho no fato de que eu não consigo mais encontrar pessoas para conversar, para trocar ideia. Pra, enfim, investigar esse evento quase... É, trágico que tá batendo a todos nós e, e me sentindo também muito sozinho no que, na questão de investigar quais são os dobramentos dessa situação que a gente está vivendo no futuro e por mais que seja difícil travar esse, esse tipo de diálogo aqui no, no, pelo Instagram eu sempre gostei dessa, dessa maneira de você conseguir trocar ideia com outras pessoas, o Deleuze que é um dos caras que eu mais ...que eu mais admiro, um dos intelectuais que eu mais admiro... ...que eu estudei, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado... ...ele tinha uma série, tinha um livro dele com a Claire... ...que era uma das... ...não vou falar pupilas, porque o Deleuze não tinha pupilas... ...mas uma das colegas dele... ...que tinha estudado e feito as aulas com ele... ...que se chamava Diálogos... ...e era esse caminho de dupla mão... ...investigando o passado da humanidade... ...e também o futuro, para onde ela ia... óbvio que eu não estou querendo fazer alguma coisa semelhante... ...porque qual seria a minha pretensão... ...de tentar fazer isso que o Deleuze fez mas eu comecei a abrir janelas de diálogos com pessoas sobre futuros possíveis. Por que futuros possíveis? Porque eu estou tentando entender quais são os desdobramentos, que tipo de futuro a gente pode desejar. Eu tenho investigado muito ultimamente sobre é, os impactos e os desdobramentos do que a gente está vivendo agora, nesse momento da nossa existência enquanto espécie. É, sobre o nosso futuro o futuro tanto o meu futuro quanto o futuro das pessoas que eu amo, da minha filha das próximas gerações, enfim e eu tava, em, eu comecei a fazer isso com o Rony, me perguntando sobre como seria o futuro do comércio ou o que, que a gente poderia porque o futuro é só um desejo, ele não existe ele é parido e operado no presente e a gente pode criar futuros paralisantes como por exemplo no caso das distopias que falam sobre o fim da humanidade mas eu acho que dialogar e construir na palavra construir nas, nos símbolos, construir no éter vontades de futuro ou desejos de futuro faz com que esses futuros acabem acontecendo não existe um futuro, existem múltiplos futuros como também existem múltiplas realidades eu acho que aconteceram vários eu tive alguns aprendizados durante essa, essa pandemia e eu estava cansado de ficar falando durante uma hora é, com absolutamente ninguém, só discutindo, é, enfim, num monólogo eterno de uma hora, que é o tempo que essa plataforma me dá, é, sobre um determinado assunto. Então eu queria convidar hoje o Paulo Cuenca, que eu não sei se o Paulo se encontra aí, se o Paulo estiver aqui, manifeste-se. Se ele não estiver, eu vou ter que te caçar por WhatsApp. É, para a gente falar sobre comunicação, o Paulo e a Dani, acho que muitos de vocês conhecem eles porque eles são muito conhecidos no YouTube. Enfim, são dois comunicadores muito bem sucedidos. Tem a agência deles, a WTF, é, que eu já visitei e que é muito legal. Ele me chamou uma vez para trocar uma ideia com ele. por, por Ele tinha lido o meu livro e me chamou para trocar uma ideia. Deixa eu procurar o Paulo aqui. Tinha me, trocado, tinha me chamado para trocar uma ideia sobre esse livro. E aí o meu diálogo com o Paulo foi muito fluido. Foi muito. Foi muito.. Aconteceu de uma maneira muito muito fluida A gente depois conversou algumas vezes Eu pedindo ajuda para ele sobre alguns projetos A gente ficou com vontade de fazer coisas juntos Porque o Paulo é um puta de um nerd E eu queria levá-lo para conhecer, por exemplo O Cine Piranga. então deu um crush intelectual E aí quando eu tava falando Sobre lançar essa série de conversas Que eu vou tentar postar uma vez por semana Sobre futuros possíveis é, Uma das pessoas que me veio à cabeça Foi o Paulo E eu vou eu vou tentar fazer com que uma vez por semana eu timei pessoas para falar sobre coisas. Pode ser o futuro do corpo, pode ser o futuro do, do, do consumismo ou do consumo, pode ser o futuro da comunicação, pode ser o futuro do gênero, pode ser o futuro do matriarcado. Ah, Então tá, Paulo, deixa eu convidar você para entrar aqui. Eu não tô conseguindo... Eu não encontrei a solicitação dele. Peraí. Ah, tá. Chegou aqui. Não. Peraí, Paulo. Ah, pronto. Ah. E aí, a gente teve um crush da última vez que eu conversei com ele lá no estúdio, que eu fiz uma... Troquei uma ideia com ele. E aí, Paulo?
1: E aí, Facundo. Tudo bom? Firmeza, mano. E com você? Tudo bem também, valeu todo mundo que tá online aí também, valeu por chamar. Eu fiquei lisonjeado sem me chamar de meu crush intelectual, foi, foi mútuo. É, então, quando eu fui, eu tava contando que quando eu fui no
0: teu lindo estúdio, do seu na tua linda agência, eu encontrei o teu mundo que deu para entender que eu estava entrando na tua cabeça e na cabeça da Dani quando eu entrei lá dentro, que eu fui impactado esteticamente porque além de ser no centro de São Paulo, que eu adoro, tem uma das vistas mais bonitas da cidade, e Enfim, eu me senti muito muito entrando dentro do, do mundo estético de vocês. E eu me lembro que a gente trocou ideia de uma maneira muito natural. Eu me senti muito confortável do teu lado conversando. A gente dialogou de um jeito muito fluido. E aí, naquele dia, surgiu uma empatia e eu falei, pô, eu vou falar sobre... Eu tô aprendendo tanta coisa durante a quarentena e eu não tenho conseguido encontrar gente para trocar ideia sobre aquilo que eu tô descobrindo imagino que você tem a Dani, obviamente, mas você tem coisas que são muito íntimas, que são muito tuas e que são descobertas tuas, né? É, e aí eu comecei a pensar, cara, eu vou começar a trocar ideia com pessoas que eu respeito muito, sobre assuntos que essas pessoas são especialistas e você é um comunicador, antes de mais nada. E aí eu falei, pô, eu vou chamar o Paulo para falar sobre o que, que ele aprendeu durante a quarentena que pode transformar a maneira como a gente se comunica. E no sentido da gente, é o que eu estou querendo dizer. Pode ser a nossa marca, pode ser a nossa marca pessoal, pode ser a marca dos nossos negócios. Desdobramentos do que está acontecendo agora que podem criar cenários futuros. Não estou falando para a gente fazer futurologia, mas eu tô querendo mais era trocar ideia de aprendizado contigo mesmo para compartilhar com as outras pessoas que, enfim, talvez não investigaram dentro dos campos que a gente investigou, eu não quero falar muito, eu quero mais que você fale hoje, eu vou pensando as coisas que você vai falando, vou te perguntando, porque eu tô realmente disposto aqui a não a aprender contigo, antes de mais nada, eu não quero te apresentar, então se você puder num tweet falar da onde você veio e o que, o que te trouxe aqui, ajudaria quem não
1: nos conhece, no Twitch. vamos lá Porque é difícil quando você é multifacetado Mas eu acho que no limite é isso Eu sou um comunicador multifacetado Muito curioso e interessado Sobre como as pessoas pensam E que histórias elas contam Para elas mesmas e para os outros Então isso se transformou Comigo criando conteúdo né? Crio conteúdo é, Para a internet Faz nove anos e... e antes eu fazia cinema Então Estou no campo de produção de imagens, né? de, de brincar com o imaginário, há mais de uma década. Assim como você também está no campo de criar cenários e fantasias, né? experiências, há mais de uma década. Acho que são, são lugares paralelos de você falar sobre as mesmas coisas. Né? Que no limite é falar sobre como as pessoas querem se relacionar. E você falou um negócio muito foda, cara, quando, na abertura, que o futuro é um desejo. Né? o futuro ele não existe, ele é um desejo mas é muito louco, porque se você tem uma, uma consciência coletiva com desejos muito parecidos, o futuro de fato vai se desdobrando e acontecendo a gente vai vendo essa onda caindo assim diante dos nossos olhos e o um negócio acontecendo de fato né então o, o, muito que eu vejo que está acontecendo hoje na durante a pandemia e que vai é, se desdobrar em outras coisas daqui para frente, talvez se desdobre são, são, eram movimentos latentes que estavam rolando no underground, eu diria. Ou ainda não no mainstream. Já não era mais underground. Ou ainda não eu no mainstream. entrando nas dobrinhas totalmente. Tava fermentando demais e agora foi uma explosão assim, pum, Todo mundo olhou pra essa caixinha aqui que a gente tá se comunicando e falou, caralho isso aqui, ao mesmo tempo que é uma prisão é uma porta pro mundo, uma porta pro outro. O que que eu faço com essa parada agora, né? E um monte de gente que nunca tinha dado bola pra para conteúdo, para comunicação digital, para, para essa cibor, ciborgização, né? Somos todos ciborgues hoje em dia, começou a se dar conta disso. Escuta,
0: e como, antes de mais nada, como que você tá? Como que tá a tua cabeça? Como que estão os negócios? Como que você se encontra agora, mentalmente falando, do ponto de vista da saúde mental, como que você se encontra agora? Você está numa Eu tô... Corona Coaster, como todo mundo esteve... Você está mal? Você tá bem? Como, como está a tua cabeça nesse momento?
1: Nesse momento, eu acho que eu tive fases, né? Eu tive uma fase muito introspectiva é... bem no começo da quarentena, já desde março parei de produzir conteúdo eu acho que muita gente falava para ser produtivo, para ser proativo para ser isso, aquilo, também teve muito... a gente está numa época muito de ditadura de pessoas falando o que você tem que fazer, assim, com pessoas com respostas para você, né? E daí eu ignorei tudo meu cotidiano, né? É. E daí eu fiquei, eu fiquei muito tempo assim, muito introspectivo e eu hoje de, de, desde junho, metade de junho para cá, eu tô no meu melhor momento possível assim. Porque eu desativei, né, meu escritório, é, porque enfim, não faz sentido, eu comecei a ver várias coisas que não fazia sentido. E eu comecei a me sentir livre de várias coisas que eu achei que eu precisava então isso fez com que muitas coisas que eu, que eu, que eu tinha como é, solidificadas e cristalizadas tanto no meu dia a dia, coisa material, é, quanto o relacionamento que eu achava que tinha que ser dessa maneira ou daquela outra maneira uma coisa que São Paulo tem, cara, que é ah, o networking e, e as pessoas e encontrar que às vezes você perde um puta tempo do caralho, assim, pra nada, assim, sobre o nada e daí você começa a ver, e eu acho que por isso que eu, tô, que eu fiquei mais, tô mais em paz, e todo mundo começa a ver, não só você, uma consciência coletiva, de, cara, relaxa. Assim, o mundo continua acontecendo com outras dificuldades. A gente tinha outras, mudaram, né? As prioridades das dificuldades são outras. E eu me vi nesse processo agora, desde meados de junho, muito bem. Assim, muito me sentindo cada vez mais livre para colocar outros projetos em andamento e largar os que eu tô que eu tava com eles só porque eu tava em termos de negócio alguns sofreram muito né imagino que para você foi mais pancada que para mim né é, mas alguns meus sofreram muito 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 porque o mercado publicitário do, do noite do, da noite para o dia ele não sabia o que falar essa que é a verdade tinha dinheiro mas ele não sabia como se posicionar esse é um grande ponto de virada eu acho de marca e Principalmente eu, Dani e outras pessoas que faziam contratos de longo prazo, né, se viram rendidos assim, tipo, ah, tá, uma fonte de renda muito significativa assim acabou, assim foi a zero. Só que é isso, né? Como a gente trabalha uma década e reinveste muito, não é que tem né, coisa sobrando, mas você consegue respirar. Você não está na urgência da sobrevivência, você consegue parar, respirar e falar, tá, qual que é a minha prioridade? Isso é bom para quem para quem teve o privilégio de fazer isso e se resguardar para um momento como esse, acho que consegue respirar mais em termos materiais, né?
0: Escuta, e da tua a tua relação com a tua parceira, que a tua parceira, que você e a Dani, tem uma relação quase simbiótica, né? Vocês ah. são indissociáveis, já viraram Sim. aquele tipo de casal que eu não consigo descolar um do outro. E a, e a relação com a tua parceira com, com a Dani, como que se transformou durante a pandemia? Você também teve momentos de não querer, de querer desejar ficar, tipo colocá-la numa caçamba, como provavelmente ela quis te colocar numa caçamba vocês estão saindo mais fortes dessa treta, vocês estão mais... Eu não fiz
1: não, porque é, não mudou lindos. nada O <risos> <risos> é, que que ela o falou? Meu alter assim, é. que eu não ouvi
0: é, Então, tá vendo? Vocês são insaciáveis, cara.
1: É. Cara, é muito maluco, Facundo. Porque eu e a Dani, e isso daí é bem raro, não mudou quase nada a minha relação entre nós durante a pandemia porque a gente trabalha uma década 24 horas por dia juntos. Então, eu acho que... É... Na verdade, a gente conseguiu focar mais por a gente não ter que ficar saindo e fazendo contatos e, e essa coisa né, que eu falei de São Paulo, de ficar fazendo esse ioiô, é um ioiô São Paulo, né? vai e volta, vai e volta, de prédio em prédio. A gente conseguiu concentrar e falar, tá, a gente tá aqui, a gente ganhou algumas horas por dia, quando a gente voltou a ser produtivo, né porque a gente se deu o luxo de não ser durante um tempo. O que a gente quer? O que, que a gente quer enquanto humanidade simbiótica, saca? A gente, a gente tem projetos juntos, porque alguns projetos eles vão entrando no modo automático, né? Então, na verdade, a gente saiu mais forte. É mentira falar que tudo continuou como, como, como sempre foi. A gente saiu mais forte, a gente... E, saiu não, então, continua, né? Está num processo de ficar mais forte. A gente se uniu de novo em, em, em coisas que estavam soltas, em aparas soltas, saca? E, e abriu mão de outras coisas para, ó, esse espaço aqui você tem livre esse espaço aqui eu tenho livro, eu faço essa parte aqui que eu quero. Inclusive em negócio, tem negócio que eu vou tocar sozinho, tem negócio que ela vai tocar sozinho, coisa que a gente nunca fez. Então a gente teve a maturidade de fazer isso. Uma coisa muito louca é que o e a, Denis, a gente está acostumado com o silêncio, né? Então que essa intimidade de verdade com uma pessoa, quando os dois. Ficam confortáveis no silêncio mútuo. né? Então, Exato. como a gente trabalha muito tempo junto, a gente tem muito tempo de silêncio, eu e ela. E, a, e o curioso da, da pandemia não foi a relação comigo e com a Dani, foi que no começo da pandemia eu quis sair de São Paulo, porque eu preciso andar, todo dia eu preciso andar. E eu tava muito é, neurótico ficando em São Paulo. Eu queria ir pro mato. Fui pra uma chácara em Ambiúna e levei meus pais, que eu não queria, os velhos aqui no, no centro de São Paulo, eu levei junto. E eu não estava acostumado, no meu dia a dia, com pessoas falando, com conversa, com... Saca? Então, isso foi muito maluco, aceitar outras pessoas na sua vida e saber lidar com isso e não surtar. Saca? Então, é... foi uma experiência muito interessante também, essa... Conviver de novo, né? Fazia quantos anos? Desde 17 anos eu não convivia com meus pais morando. É uma experiência... E acho que muita gente teve esse retorno, né? Ou esse resgate. E, inclusive, entre marido e mulher, teve muito divórcio. Teve muito amante que ficou louco, louca. Então, veio, veio para remendar relações. Ou acabar com elas de vez, que também é um tipo de remédio. Total. E desse
0: tempo que você ficou aqui na quarentena, que você deve ter consumido história pra caralho, né? Enquanto você tava que então, você estava nessa grande pausa forçada que todos nós nos submetemos. O que, que você fez? Você leu? Você viu série? Você não fez porra nenhuma? Você leu padrinho Você jogou videogame? Que como que você fez para preencher suas horas? Onde que você foi consumir em vez de produzir? Porque eu parei de produzir. Eu, eu também, como você, eu também terei no momento de ato assim. Eu falei, especialmente aqui em São Paulo, como você bem diz. A gente tem, tende a glorificar o trabalho, né? Todas as vezes que você troca ideia com uma pessoa, você começa a trocar ideia com uma pessoa, você fala E aí, o que você tá fazendo? Nossa, eu tô trabalhando pra caralho, tô ralando pra porra E a gente coloca o, a nossa identidade muito associada à produção Que é uma coisa no capitalismo até e como você também, em um determinado momento, eu congelei, cara. Eu até falei isso pra você quando eu te fiz o convite. Eu Falei, mano, eu não tô conseguindo falar direito. Eu não sei o que postar, eu não sei se eu tô postando na hora certa. Será que é hora de falar quando tem mil pessoas morrendo, em média, por dia? É, tá foda, tá, tá difícil de se expressar. E eu me voltei muito mais pro consumo. E aí a gente percebe como a cultura é importante nessa hora, né? Porque se essa pandemia tivesse acontecido há 10 anos ou 15 anos, a gente não teria essa quantidade de consumo, pelo menos não teria os streamings, não teria essa quantidade, os Kindles, não teria essa quantidade de obras para a gente consumir. Então, cara, eu, consegui, eu voltei a jogar videogame, por exemplo, coisa que eu não fazia três anos por falta de tempo. E dentro do videogame, eu encontrei o The Last of Us 2, que pra mim, eu não canso de dizer, é uma das narrativas mais bonitas que eu já vi independentemente do suporte audiovisual, pode ser cinema, o que for, The Last of Us 2, associado com The Last of Us 1, que é do lugar onde eu não imaginava que a partir de uma narrativa tão densa que era de um game. Apesar da gente saber que as narrativas de game estão se complexificando, mas eu não imaginava que eu ia ter tanta tanta epifania vendo um filme, vendo um game. Então para mim o The Last of Us 2 foi o grande foi foi aquela coisa nutritiva que eu consumi e que me nutriu. Também. O que, que aconteceu com você? Você ouviu o podcast? Você leu? Onde que você foi? É, Cara, enfim, eu brinquei consciente. bastante.
1: Inclusive, fiquei muito interessado no The Last of Us, porque eu não conheço, resgatei meu Playstation. Eu resgatei muita coisa. Eu acho que tive um momento de resgate. Imagino que o seu videogame tenha sido um resgate também. Você não deve ter comprado Sim. um videogame. Você devia ter e falou, puta, vou voltar a jogar essa parada aqui. Fiz coisas muito dispares, cara. Esses dias eu resgatei um skate que eu não dava uns 15 anos, troquei rolamento e meti o pé na lixa. Falei, foda-se, vou andar de skate aqui, quero. É engraçado, né? Parece que vou... algumas coisas. É... Parece que é engraçado você falar do videogame, né? Porque são coisas que a gente não se permitia mais como adulto Que é uma coisa que desgastou muito Principalmente quem veio de humanas, tal, que é o lúdico Você jogar no lúdico, que às vezes tem uma parada muito tilelê Que às vezes a gente fica no lance do capitalismo E na produção que a gente ignora E fala, ah, isso é muito tilelê, não quero, não tenho tempo, irmão Sem tempo, irmão, né? É um meme, é o maior meme e frase pronta Porque a gente sempre viveu, sem tempo, irmão só que, então, me permiti isso, essas brincadeiras e, e corporais também, né? Porque acho que a gente também, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais cagão. Isso faz você redescobrir muita coisa em você. E outra coisa que eu voltei, é, comecei, eu voltei a ler filosofia. Jura? Eu peguei algumas é. eu, eu peguei uma introdução à filosofia da Marilena Shawi, então quis pegar assim de novo. Porque eu falei, cara, quando a Mas gente sai da academia... Isso? Quando a gente sai da academia, o problema é que a gente perde, às vezes, uma linha narrativa de causa e efeito das coisas. Falei, faz tanto tempo que eu vi essas coisas, eu quero voltar e engendrar pensamento um depois do outro. Quero voltar a ficar claro isso daí, porque se acaba manjando de um autor ou outro e isso, às vezes você perde a timeline. Daí eu, eu voltei para ela, foi muito foda, assim, pegar todos os gregos de novo e eu peguei um, um, um livro de um, de um cara que para mim foi a grande assim na, na, na quarentena que chama Jean Claude Carrière que ele é um roteirista de cinema também que chama o Círculo dos Mentirosos então ele pega histórias que perduraram no tempo não são fábulas são histórias populares e que elas atravessaram o tempo assim oralmente e que várias culturas têm histórias parecidas porque eu fiquei com vontade de resgatar a origem da narrativa, principalmente a popular, e eu comecei a fazer isso também com o consumo de Instagram, Rios, TikTok, todas essas paradas que é, o que, que as pessoas que eu normalmente não consumo estão fazendo, qual que são as narrativas contemporâneas também, que às vezes eu só sei que existe, que existe, mas eu não consumo de fato. então fui para aí também, porque me interessa cada vez mais ser capaz de identificar o que, que público Massa quer. É. Porque eu vejo tanta, tanta manobra, tanta manobra de pensamentos, tanta manobra de narrativa, que às vezes a gente fica, fica falando muito sobre uma estética de pessoas já iniciadas ou sobre um, um repertório de pessoas já iniciadas e esquece que são pessoas que já estão faladas várias coisas, né? E como que eu, e como que eu vou para a narrativa popular? Então eu fiz esse movimento da, do skate... Uh, uh, a filosofia, a conto popular e narrativas populares e série. Esses dias eu comecei a ver Dark foda. Nunca tinha visto.
0: É, eu, não, eu comecei a ver Dark a primeira temporada, mas por alguma razão eu parei. Eu preciso voltar. <risos> Escuta, falando de narrativa, que esse é, um, esse é um assunto que me interessa. A gente sempre falou da narrativa, até tem uma teoria que você consegue condensar todas as histórias e todas as narrativas em seis blocos de narrativa, seis grandes master narrativas e se você apertar ainda mais, você consegue tirar duas. Então, você tem o mito do herói, que é o mito da vingança. Você tem o mito da ascensão e queda, ou da queda e da ascensão, que, por exemplo, é o caso do Gatsby. Então, você consegue... As grandes narrativas que nos acompanham desde os gregos, é, que é o, o, o herói em busca, sai de casa em busca de algo. Pode ser vingança, pode ser paz, pode ser guerra ele passa por uma série de vicissitudes, de, de tragédias e dores até ter o seu, seu apogeu, e aí ele tem uma redenção e no final aquilo se fecha e traz o um final feliz ou o um final trágico que cria, enfim, que cerca, que, que fecha o circo. E eu comecei a perceber que essas grandes narrativas, especialmente agora, nesse momento em que a gente está produzindo muita narrativa, em que as narrativas são de cada vez menos tempo. TikTok é um exemplo, como você estava falando, ele vai, ele vai te comprimindo num lapso de tempo e te permite que, é, com poucas imagens, você tenha que encapsular algum, alguma história, alguma, enfim, algum entretenimento. Que as narrativas começaram a se fragmentar, que já não existe mais tanto lugar para essas narrativas grandiosas, grandiloquentes, que são histórias gigantescas. Então, um exemplo é a série, que ela, ela quebra uma, uma grande narrativa em múltiplas histórias e, elas come... e ela te fragmenta essas grandes narrativas. Dark é um puta de um exemplo, porque é uma história do quase... É um novelo, né? Para você conseguir entender Dark, você tem que... É, destrinchar você tem é quase, 100 anos é quase 100 anos de solidão, de solidão. É,
1: <risos> é, exatamente.
0: É, tipo, ao mesmo tempo é tipo 100 anos de solidão mano. você tem que ficar anotando o nome dos personagens você tem que entender qual que é a linha temporal onde os caras estão onde os caras foram parar agora mas isso quer dizer que é um fractal porque uma narrativa de uma linha temporal ela reflete a, a, a narrativa maior e aí eu fiquei me perguntando, você acha que as histórias que a gente vai contar pós-quarentena, que é esse tempo onde a humanidade inteira ela é tanto forçada a parar, quando ela se vê diante da sua própria falência do projeto ocidental, capital, é, uma, é uma discussão que a gente tem. A gente sabe, eu tô encarando essa quarentena como, por exemplo, uma quase como uma vacina. Porque eu acho, ou esse é um futuro que eu não desejo, mas que eu acredito que tenha grandes chances de acontecer, de que se a gente não refletir sobre nós enquanto humanidade, tá? e eu sei que isso está muito longe de mim e de você, apesar que no campo da micropolítica tudo que a gente faz impacta no maior. Se a gente não refletir da nossa relação que foi fraturada com a natureza e que a gente começou a, a tentar controlar a natureza nessa, nessa, nessa potência de macho, de testosterona, de querer controlar tudo que está à nossa volta e a gente não pensar que a gente tem que cuidar em vez de dominar, provavelmente a minha filha vai ter uma existência bem dolorida quando ela chegar na minha idade. Então eu acho que essa pausa que eu estou tendo agora, da, da pandemia, ela está refletindo no em, até onde que vai esse fim, onde, que, onde será que a gente está chegando... Começando a construir um fim de uma história que começou ali nos gregos. Você acha que essas, essas grandes narrativas que a gente está contando, na hora de você comunicar até uma marca, ou na hora de você comunicar um projeto, você tem que contar uma narrativa grandiloquente que ninguém tem tempo, no final das contas, pra... pra ninguém, não estou com tempo, irmão, para ficar tentando entender a tua mensagem ou você tem que começar, as narrativas vão se fragmentar e você vai ter que ser cirúrgico e ter que ir direto ao ponto do esquema do fractal. Se você pega a mensagem pequena, você pega uma ideia da mensagem grande.
1: Caralho, facundo, que loucura. <risos> Mas, ó, não não punhetou, não, eu penso demais nisso faz um tempo, sobre a, a condensação das narrativas, desde o Vine. É, em 2013 eu, eu, eu fiz uma agência para ser especializado em filmes de 6 segundos ao que as marcas respondiam, mas ninguém conta uma história em 6 segundos eu falei, olha aparentemente os jovens estão contando histórias em 6 segundos e consumindo no Vine né, então eu, é o que eu chamava de narrativa em patchwork é, eu, eu, eu acredito que exista um tipo de narrativa que ela consegue existir sozinha, tipo, em 10 segundos, né? Só que ela... E, e ela funciona. É, co, é quase como se fosse um, um xiste, um fractal. É muito bom, como você falou, uma metonímia. Só que você precisa olhar um campo muito maior de mini-conteúdos para entender uma narrativa grandiosa. É uma narrativa estilhaçada, né? Isso leva para vários caminhos. Um dos caminhos é... Quem vai conseguir fazer as grandes narrativas são dentro de comunidades. Porque se eu sigo uma marca e ela conta uma narrativa por dia nos stories, né? Seja através de stories, seja através de TikTok, ou o que seja, ao longo de um mês eu posso construir algo com sentido. Só que eu não tenho tempo para acompanhar 20 narrativas ao mesmo tempo, por isso a importância das tribos e comunidades, que nem aquele cara, o Patrick Erling, acho que ele chama, esqueci o nome direitinho dele, que fala sobre uh, Primal Branding, né? que é uma coisa muito de construção de comunidade muito fechada, eu acho que as pessoas vão se fechar cada vez mais em pequenos lugares, a gente tá vendo essa tensão né, acontecendo cada vez mais. Agora, na quarentena, tá, tá muito forte. E quando você olha, tipo, na macrovisão de conteúdo, o que tá rolando é que essas grandes narrativas do herói estão rolando massivamente todos os dias. Com quais tipos de narrativa? De ascensão, que são pessoas que viram hit da noite pro dia. Então, é a massa colocando a pessoa num pódio, uf, e retweetando e falando, e daí narrativas se desdobram nos comentários, né? elas ela são narrativas multipelas multiferramentais multi na verdade, assim, construir a parada ou você tem uma narrativa também de queda, que é o cancelamento o cancelamento é uma grande narrativa de queda só que é a massa assim, é o público votando, parece um episódio maluco do Rick and Morty ou do Dark, falo, da, da, Black Mirror falando assim, cai, pô, votamos pra cair, ele vota pra cair e cai então, você tem, essas narrativas não morreram Só que elas estão estilhaçadas em quem tem o poder de contar essa narrativa né? Que é o caso do cancelamento e da ascensão Ascensão e queda Ou quando você tem narrativas épicas, elas estão dentro de comunidades né? E daí você precisa fazer parte do clube para entender Se você está fora do clube, você não entende aquele signo Você não entende aquilo lá sabe? É que nem Netflix, a gente acha que a gente conhece as séries que estão passando Cada vez que você liga o Netflix, tem 30 séries novas e talvez um milhão de pessoas só assistiu aquilo, outro assistiu 100 mil. Então, lá, são grandes narrativas épicas.
0: Sabe uma coisa que você me falou que me chamou a atenção? A primeira delas é a ascensão em queda. Na verdade, eu te falo isso porque eu vivo essa síndrome desde 2005, quando eu montei o Vegas. Sempre que eu vou montar um novo negócio, eu tenho que me desdobrar pra que a minha narrativa ela continue sendo uma ascendente. Porque até acho que é uma coisa que a gente que a gente tem na nossa cultura ocidental a gente levanta uma pessoa pro pódio desde que a gente consiga derrubá-la depois ou que a gente tem o prazer de derrubá-la depois e eu não estou falando que isso é é da natureza humana eu não estou dizendo que isso é que isso aponta para uma maldade intrínseca às pessoas é uma minha é porque quando você coloca energia de desejo no outro e você se espelha no outro de você querer ver o, de, o sucesso do outro, de você empoderar o outro, transferir a tua energia existencial para outra pessoa, para aquela pessoa pique notável, que ela conte uma narrativa onde você se vê espelhado, ao mesmo tempo, quando você se frustra, porque você não chega no mesmo lugar do outro, você quer tirar essa energia, e você quer ver aquela pessoa cair, para que aí você, na empatia da queda, você se veja espelhado também. É isso. Então... Você tira, você as pessoas dão poder, um poder simbólico, um poder, um poder de desejo, mas elas imediatamente elas vão querer tirar esse poder, porque por que você subiu e eu não subi, ou por que eu não cheguei e você não, por você chegou e eu não cheguei. Então eu acho que essa a gente sempre tem que esperar e é muito foda, porque dentro dessa cultura do cancelamento que algumas pessoas precisam ser canceladas, mesmo porque elas representam um passado que é daninho para a comunidade, mas a gente não tem nem tempo de justificativa. O fato de você se justificar justifica o seu cancelamento, o seu silêncio justifica o seu cancelamento, o fato de você se justificar justifica o seu cancelamento, e nada do que você faça ou deixe de fazer vai te livrar do juízo que já foi feito no momento em que aquilo é, foi construído.
1: Agora é, tem uma coisa muito maluca isso. ali Porque A pessoa é cancelada fora da bolha dela Na bolha dela Ela ainda tem uma comunidade de usuários alfa e Beta que vão continuar Seguindo ela, então é muito louco Porque você é cancelada a partir de um observador externo E não uma comunidade Você pega, ó, vou, vou dar um exemplo De uma pessoa que estava dando é, Polêmica hoje E dá toda semana, Itaú Marcilli É um cara que fala Mas... Coisas que você conhece Conheço, conheço, sim. Conheço de... de ouvir você sabe que ele sobre existe. Sobre ele. É o eu cara sobre que fala existe. coisas que... que eu enfim. até queria
0: não saber que ele existe.
1: Agora, se você for lá nos comentários dele, você tem uma galera defendendo, tem a comunidade dele. Então, cancelado pra quem? Também tem essa... essa entendeu?
0: Sabe, sabe que essa foi uma das coisas que eu mais aprendi durante essa pandemia, mano? A gente acreditar... Quando a gente fala de realidade, a gente fala de algo que eu e você temos em comum. Eu tive um avô que enlouqueceu. E a gente... Ele enlouqueceu porque ele foi torturado, enfim. Ele morreu o que a gente chamava de doido, de louco mesmo, né? Segundo aquela ideia de que o louco não compartilha mais a tua realidade. Você chama uma pessoa de doido ou de louca quando ela constrói uma realidade com a qual você já não consegue mais... Se a pessoa está aqui, tá vendo o um passarinho, o um elefante voando, você fala, mano, você já não compartilha mais a minha realidade. Logo, você é louca, eu controlo, através dos meus sentidos, o mundo. E esse mundo, ele não tem uma interface com o seu mundo, porque você está produzindo uma outra realidade. No caso das redes sociais, a gente chama de bolhas epistemológicas, né? Cada um tem uma bolha e essas bolhas não se conectam. Então, eu estou começando a me dar conta, quando, até por causa dos terraplanistas, dos caras, dos neonazistas, dos caras que... É que criam teorias conspiratórias com relação a vacinas e tudo mais, eles vivem numa realidade onde as redes sociais elas constroem um número suficiente de pessoas que compartilham daquelas daquela realidade específica. E quando você se conecta com outras pessoas na, pra, num hospício, louco é quem está do lado de fora. Porque cada louco está compartilhando um hospício, não é a loucura, não, a loucura somos, somos nós que somos loucos não o que a gente chama de louco segundo o olhar da sociedade então durante essa pandemia eu fiquei me questionando mano eu tenho que parar de falar que existe uma realidade e que a gente deveria a partir desse pressuposto de que a ciência é o campo da verdade e que a partir desse campo comum a gente consegue construir enfim ideias de futuro ideias de passado e pactos comuns para a gente progredir não existe mais uma realidade foi um dos grandes ensinamentos que eu tive durante a pandemia não dá mais para falar de uma realidade. Eu conversei outro dia com uma pessoa que, cara, e eu sempre tive curiosidade porque eu falava, mano, como assim dá para você acreditar que o nazismo é de esquerda ou que os fascistas são anti-fascistas são fascistas e tudo mais? E eu genuinamente no passado eu mandava tomar no cu, eu não queria nem saber de trocar ideia e eu fui trocar uma ideia com essa pessoa e falar, mano, me explica, da onde que você tá tirando? Essas informações... Eu vou te tratar com respeito, você me trata com respeito também... E foi muito louco, cara... Foi uma das maneiras que... Pessoas com as quais eu nunca pensei que eu ia conseguir construir qualquer tipo de diálogo... Eu consegui... De uma determinada... Por um segundo... Acessar a realidade daquelas pessoas como se eu estivesse visitando um asilo mesmo... Um sanatório... Um hospício... E eu falo, mano, essa realidade aqui é bem doida. Parecia que eu tinha tomado um ácido quando eu comecei a trocar ideia com essa pessoa e entender o que, que constitui a realidade daquela pessoa. Que outro. Pra gente fechar a história do TikTok, quem que você, quais são as marcas que hoje você acha que estão usando bem o TikTok? Voltando para o assunto da micro-narrativa. E qual foi o, o, um aprendizado que você teve? Alguma coisa que você teve um clique durante a quarentena que você falou, mano, o mundo está indo para esse lado? eu preciso começar a me alinhar com esse caminho de mundo. No teu campo mesmo. As narrativas mais sintéticas, é, uma certa austeridade na hora de existir, um essencialismo. O que, que você aprendeu durante a quarentena?
1: Eu Começa tô falando bem, do TikTok. Vou falar do TikTok. Eu acho que as marcas que estão é, conseguindo fazer alguma coisa... Ah, a Thaís falou Guaraná aqui, Guaraná é bom case né que é um o Guaraná ela é feita pela pela snack mas são todas as marcas que começaram a pensar como creator ou ser rápidos o bastante para entrar no movimento que tá acontecendo então por exemplo tem um cara que todo mundo dá risada e compartilha que chama Mario você já viu um cara de 18 anos 17 é anos que fica falando um chaveco para as meninas já viu isso
0: não, não vi,
1: eu vou entrar agora. É bem curioso. E quando você tem um pouco mais de idade, eu imagino, você sente muita vergonha quando você vê o Mário. Você fala: não, não é possível que isso daí é uma coisa que esteja acontecendo agora em 2020. Só que daí o que, que acontece? Uma marca que nem a Leite Moça, ele, ele manda chaveco para as meninas. Né? Uma marca que nem a Leite Moça já fez um público dentro do TikTok desse cara, ele mandando um chaveco um para a Leite Moça entendeu? Então, acho que a, 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 as marcas que elas conseguiram tirar, tirar o ego delas do caminho da, da nova realidade, das multirealidades, elas estão conseguindo crescer. Por quê? A Leite Moça é uma marca, olha que louco, ela é massiva. Ela não pode escolher, ela não se dá o luxo, ela não tem o mínimo mercado viável dela. Ela não tem os 100 clientes ideais. O cliente ideal dela é o Brasil, brother. Assim como o Guaraná, o cliente ideal dele é o Brasil. Então, ela não pode achar que a comunicação de marca dela é a comunicação que vai ser eficiente, porque é uma comunicação blasé institucional, por mais que ela queira ser foda. Então, tem que participar da discussão da fragmentação de conteúdo. E a fragmentação de conteúdo passa por um cara que dá vergonha falando o chaveco para as meninas. Ele deixa o olhinho cerrado, cerrado e fala assim você tá por aí Aline, eu já te falei que te amo, assim, é, é, é muito estranho quando você para numa mesa de reunião e fala, a gente vai fazer isso aí mesmo e eu acho que a, que a Leite Moça não faria isso há um ano então quando você aceita que existem várias perspectivas de realidade e para quem sempre tomou as decisões em São Paulo que sempre foi um tipo de gente né, hétero, branco, com uma certa idade tal, 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 tá tomando um, uma porrada cada vez maior e tendo que aceitar não adianta não aceitar saca você você conversar com essas realidades porque elas existem foi o que você bem falou é, é louco quem tá de fora né quando você tá eu quando era jovemzinho eu em rave eu achava um bando de louco quem tava de fora e quem devia estar tá de fora da rave deveria olhar para dentro e falar mano o que que tá acontecendo o que que são essas pessoas aí dentro como terraplanista deve achar a gente um bando de louco a gente não descobriu a verdade Pode.
0: Manipulados. Então você acha que uma lição que dá para tirar disso é o seguinte: se você é uma grande marca, não adianta você tentar acompanhar a cultura. Porque se você tentar, acompan... se você tentar construir a sua própria narrativa e construir cultura a partir da sua narrativa, provavelmente você não vai conseguir porque você é lenta, você é antiquada, você é uma corporação pesada demais para acompanhar a cultura que é flow, que é puro fluxo e a marca é pura sedimentação. A lição mais valiosa é se aproprie de narrativas dentro do flow e, por continuidade você vai conseguir transmitir
1: a sua ideia. Sequestrar que é essa narrativa. Uma lição que dá pra tirar? Sequestrar narrativa. Com certeza absoluta. Até porque a margem é não fica linguagem.
0: Foda. Foda. Puta lição foda. Obrigado por isso. Eu não tinha, é.
1: não tinha me dado conta. Foda. Foda. Essa não é uma foda. coisa. E acho que o caminho o caminho, né? você perguntou o caminho de, de negócio, o que, que, o que eu vejo do caminho do marketing, de, de comunicação, de conteúdo. É, eu acho que é aceitar, de fato, que desde a dentista, do tatuapé, é, do carrão, até o advogado da Vila Nova Conceição, até o hipster, até o millennial, até a geração Z, quem quer que seja, é, vai ter que, de alguma maneira... E daí é quase contraditório que eu vou falar controlar uma parte da sua narrativa. Ter sua mídia. Porque senão você fica muito solto e, gravita... e dependendo da gravidade dos outros. Todo mundo exerce um campo gravitacional por você que você vai sendo puxado. Né? Você vai sendo puxado. Quando eu falo isso das grandes marcas, sequestrar a narrativa, é que se você sequestra muitas de uma vez, você continua no centro porque você equilibrou seu, seu campo gravitacional. Né? Você tem muita gente na sua volta e você sequestrou várias narrativas só que se você não tiver ao mesmo tempo também uma coisa sua a sua casa, para você poder abrir xingar, ou ser um santo, ou ser pudico deletar uns comentários xingar umas pessoas também o que, o que quer que você queira ser principalmente marca menor principalmente exclusivamente marca menor, porque aí é a formação de tribo você tá perdido, brother então, você não existe de fato, agora isso não existe. A gente viu... Eu não vou... Eu, eu, não tem mais como eu ir num consultório. Não tem como. Saca? Isso aí, isso aí saiu de, de perspectiva da maior parte dos brasileiros. Eu tenho que alguém me atenda online antes. E como você que eu você vou que... ser online para uma pessoa que, às vezes, não tem nenhuma presença digital? Você começa a desconfiar de que não tem presença digital.
0: E você acha, então, que a, a, as marcas elas têm que criar sua própria mídia no sentido de se apropriar de um suporte de comunicação pode ser o TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, o caralho que me pata, YouTube. Ou você acha que os caras... A, a grande lição é construa a porra da tua comunidade, construa as pessoas com as quais você conversa, porque essas pessoas é que no final das contas vão construir junto com você essa grande narrativa
1: que vai desembocar no produto final e que vai possibilitar a transação. É isso. Eu acho que são o capitalismo, ele tem muitas e a compra, né? Ela, ela tem muitas vertentes. Eu acho que tem dois tipos muito diferentes de empresa. Eu acho que a corporação é uma das que mais tem que sequestrar, porque historicamente sempre é que foi mais careta, e eu acho que a pequena empresa é a que mais tem que radicalizar. Né? e ao mesmo tempo que radicaliza ela tem que sequestrar pessoas, linguagem de pessoas que, que são os clientes dela tem clientes dela, porque a pequena empresa ela tem ali os mil clientes ideais e dela tem que conversar com aquilo, ela não precisa muito de multirrealidade, inclusive quanto mais ela radicalizar o tipo de comunicação dela, mais fãs loucos que vão passar a palavra daí pra fãs que não são tão loucos, melhor você pode fazer esse movimento agora, a questão é que as pessoas no final que a gente descobriu também, que a pessoa mais mais blasé do mundo, e São Paulo tem muito, né? A gente é fruto disso. Porque a gente tem muita. O que, que é o blazer, né? É uma pessoa que ela recebe muito estímulo e ela fala assim, não é tudo, tudo isso não é problema meu. E daí você acaba entrando numa outra energia, né? Porque senão você não, você não produz, você não reproduz e tal. E, e, e mesmo as pessoas blasés, né? Em São Paulo, como a gente parou com esse, com essa colisão de encontros que a gente tinha o tempo todo e deixava a gente meio frio, a gente vê que a gente tem a necessidade de se comunicar. Então, as marcas que eram muito conceituais também e que não abriam espaço para diálogo, porque elas eram muito frias, eu acho que elas estão começando a ver que elas precisam abrir um pouquinho a guarda e falar, ô Jéssica, vamos trocar uma ideia, porque senão você fica muito só no conceito e no abstrato, e o abstrato é frio, não tem calor, né? E a gente já está num lugar frio, né? A gente está encapsulado. E através das redes a gente precisa um pouco mais de calor. Então, eu acho que essa é uma outra tendência. É marca que era muito afastada, muito se começar a também a abrir outras vias de diálogo. Às vezes você pode ser radical em uma das suas redes. Sei lá, você radical no LinkedIn. No LinkedIn ótimo, mas poderia é, ser é, algum... é. <risos> No se Instagram. de Faria Lima. <risos> Exatamente Mas você pode ser radical no feed isso é uma pessoa muito approachable Muito próxima das pessoas No stories, por exemplo A O próprio Instagram ele já é um megazord né? Você pode usar partes dele Para fins diferentes Mas você
0: não acha que também isso pode criar Uma certa bipolaridade Quando você é muito quentinho No stories E muito aguerrido no feed Isso não pode criar um choque? de comunicação. Você acha que isso não, não não pode construir uma bipolaridade?
1: Pode, mas eu não acho necessariamente bipolaridade ruim, porque a mesma pessoa que gosta de acordar com com músicas calma, um, uma música muito calma, poderia ferver quinta-feira à noite, entendeu? A, as pessoas são várias pessoas, né? E eu acho que desde que isso você é consiga... isso é muito foda.
0: Eu acho que você, também fala, você fala isso no seu livro. É algo, assim. Mas eu, eu acho que essa ideia de público-alvo, de que a gente tem uma unidade, essa é uma outra coisa que eu aprendi durante a quarentena. Quantas... quantas... Porque quando a gente está na produção, a gente está falando... Especialmente você que é criador, e eu no limite também sou criador, a gente está sempre falando sobre nosso mundo, a gente está sempre falando sobre nós mesmos, ou sobre o que a gente acredita, a gente usa muito eu. E à medida que a gente vai usando o eu, aquela, aquele avatar que a gente tem, a, a maneira como a gente se enxerga, ele vai se solidificando, se solidificando e ele abafa outras constituições que a gente tem dentro da gente. Eu, por exemplo, cara, porque eu tô vivendo muito com a minha filha durante a quarentena, eu comecei. Eu brincava com a minha filha, mas eu ainda era consciente de uma, que eu era um adulto brincando com a minha filha. Em dois ou três momentos durante essa quarentena, eu entrei num fluxo tal que eu já não conseguia, mais. Eu, eu me desliguei. E quando eu vi, cara, eu tava... Sei lá, teve uma vez que eu tava de quatro com ela em cima, a gente tava brincando de xirra, e eu, era o gato que, tá, que ela tava em cima. E eu entrei num outro fluxo, mano. Quando eu me dei conta assim, eu falei, opa, que ridículo, mas que tesão poder ser ridículo, entendeu? Então, uma outra coisa que eu tô, que você tava falando é que uma pessoa não é uma pessoa, são muitas pessoas que são abafadas por uma constituição que a gente chama de eu. E, às vezes, eu consumo com um, 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 uma pessoa mais sensível, que meu macho, alfa, heteronormativo normativo, não deixa aparecer. Às vezes, eu consumo com um o lado fã, que é a criança. É, não dá para pensar mais num público-alvo, e sim essa, esse... Não é mais indivíduo, indivisível. É a mesma ideia que os antigos, já que a gente estava falando dos gregos, tinham do átomo, que era aquela bolinha indivisível. Agora a gente tem que pensar em multiplicidades indivíduo, indivíduo, O que era anti-indivíduo, a gente está fracionado em múltiplos indivíduos e cada um se conecta com a realidade de acordo com a comunicação. Essa foi uma coisa que eu aprendi. Outra coisa, você teve algum grande clique durante essa quarentena? Você fala, caralho! eu achei uma pergunta que eu não... ou achei uma resposta que eu não tava procurando, mas me encontrou?
1: Ah, eu acho que a Grande Clique é, foi muito dentro do que a gente está conversando, que é você... Não é o parâmetro, você não é o parâmetro. Acho que foi a grande, o grande insight, assim, que é um insight bem básico, na real, mas acho que você precisa de porrada para aprender, assim, saca? Então, e realmente entender isso e transformar isso em outras formas de comunicação. Eu acho que isso aí, assim, e começou, isso aí para mim começou com as, as primeiras lives dos sertanejos. Né? Quando eles tomaram o YouTube Então até hoje eu falei Uau Saca? Esse Brasil É um Brasil que eu não vivo no dia a dia E, 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 e por que que É um negócio tão forte e pungente e eu tô deixando passar, e não necessariamente que eu preciso curtir, gostar, mas muito de um papo de abrir o ouvido, entender, respeitar e, e colocar como um signo cultural também. E às vezes ele entra de uma outra maneira, como referência nas minhas produções, né? Eu acho que foi uma grande, um, um, um grande clique de, de respeito que eu tive nessa quarentena e entender que, mano, as pessoas não estão não afim, às vezes, de que você vomite seu cérebro nelas. Saca? Sim, então, sim. viver com meus pais durante um tempo foi bom, né, por causa da diferença de referência. né Minha irmã estava junto também totalmente outras referências. Foi muito bom. Eu acho que é isso, empatia. Foi uma empatia sa saindo da teoria e vivendo na pele. E pra você?
0: Alguma coisa que eu que eu queria te perguntar, porque você está mergulhado nesse mundo até a tua sobrancelha, a questão dos influencers e a questão dos curadores. A gente percebeu influ a influência mudando de lado. Muita gente, Pugliese e Priori, por exemplo, a gente vê cancelamento de um lado e ascensão do outro. A gente procura pessoas que são mais empáticas no seu discurso e nas suas narrativas que nos ensinem, que nos mostrem um outro ponto de vista, ou que nos façam falar, hum, eu não tinha pensado nisso. Acho que essa é uma consequência do que a gente está vivendo. A gente viu a ascensão das lives e uma coisa que eu comecei a respeitar muito e que até me fez pensar, meio paradigma Netflix-Mubi. Não sei se você conhece a Mubi. É Aquela plataforma que é forte, de cinema. Muita... É, uma plataforma de cinema. E aí eu comecei a falar, cara, como a gente precisa de cura, não curadores, no sentido de que, que é isso que a gente estava falando, da arrogância de selecionar o mundo e falar, isso aqui é cultura, isso aqui é o bom, isso aqui é o que vocês devem consumir. Mas aquele cara aqui, que a, a diferença que existia da videolocadora de cineclube, sabe, que você ia conversar com o cara, que era o cara que manjava e, ou, sei lá, numa loja de vinil, que o cara virava e falava assim, como se fosse um traficante, puxava um vinil e falava, toca mas não espalha ou o lugar que você soprava na ponte, de Orelha em Orelha e falava assim ó é aquele pico você é muito jovem para se lembrar disso porque provavelmente você já nasceu já ouvindo barulho de molding mas teve um momento que eu teve um momento que eu tinha a gente tinha esses pequenos clusters de, de conhecimento que eles não eram acessíveis para todo mundo era um tinha tinha um curador humano e que hoje em dia a gente está vivendo num momento onde tudo é algoritmizado de uma determinada maneira, todo o teu comportamento, todo o teu consumo, ele é, é ele é colhido, os dados são colhidos, eles são é, metabolizados por um algoritmo e isso te fecha dentro de uma bolha. E eu comecei a perceber... A, a, por isso que eu estava te perguntando o que ler. Porque para mim, hoje em dia, é mais importante a tua recomendação do que o algoritmo da Amazon que fala, se você gostou disso, vai gostar disso. Porque dificilmente eu vou conseguir sair da minha bolha só no se você gostou disso, porque é por analogia, né? Ele interpreta teu, teu consumo e te dá uma zona, uma mancha um pouquinho maior de consumo. Quando você me fala sobre um outro assunto, um outro livro, eu tô lendo uma parte de você, ou eu tô te conhecendo um pouco mais porque você gostou daquilo ali por reflexo, eu consigo entrar muito no seu mundo. Você entende a diferença que eu falando entre influenciador e curador? E o que você viu como como influenciador que você é como muda? Porque você tem esses dois papéis de influenciador e curador. O que, que você que que você acha que vai acontecer com essas pessoas que controlam redes? Tem redes muito grandes e muito densas. E como é que vai ser o papel delas na comunicação, hora em diante?
1: Olha, até, essa é a pergunta do, do Bilhão também. Eu só vou te recomendar mais um livro que eu li também na quarentena, Antifrágil do Taleb, que eu nunca teria lido porque é um clássico pop de quem é de finanças. Você já leu esse livro? Não. Antifrágil, assim, é, é uma obra de arte.
0: É esse livro que eu vou ler?
1: Porque eu vou ler o um livro que você me indicar, é esse Lê o Antifrágil do Taleb. Ele, ele é um, ele é um operador de bolsa... Um operador de bolsa erudito e, e odeia academia. É genial assim. É, ele é uma um contradição em termos esse cara. E, e dá para pegar muita isso, coisa. Isso. Dá para pegar muita coisa do que ele fala no livro para levar para outros campos da vida. É, antifrágil, Coisas que se beneficiam do caos. Eu
0: vou te dar um livro também para você ler. É,
1: vale. você vai ler Pre...
0: é, Present Shock. Eu vou te dar uma... Mas continua, continua falando que depois a gente troca isso daqui. Tá. É...
1: Eu, eu eu acredito que tá acontecendo uma algoritimização também da opinião, né? Acho que eu, antes de tudo tá rolando isso. Então, quando você tem um tá pensamento, forte, hein? quando você tem um pensamento centro-esquerda, você tem que gostar da Prioli. É obrigatório.
0: Oh, é esse livro aqui que eu quero que você leia Antipresent Shock ah. Douglas Rushkoff Depois eu te passo, mano Puta que pariu, é um tapa atrás do outro meu cara. Desculpa te Ótimo.
1: falar Vou atrás desse Então eu acho que é assim Você tem determinado pensamento político Você tem que seguir essas três pessoas Você tem outros são essas outras três pessoas Você é o extremo daquilo Você tem que curtir isso Você é o extremo daquele ou sem curtir isso e eu acho que o problema disso é que a gente tinha a possibilidade. Eu não, muito, eu não sou muito otimista, tá? Com o futuro. Eu, eu, eu não sou otimista com o futuro, mas aí eu, eu ajo de modo otimista para realizar minhas coisas e tentar deixar melhor o futuro. Mas o, o, que, eu, o, que, eu, o que eu enxergo é, é, é uma diluição cada vez maior e tudo se algoritmizar. Então, antes, quando você tinha internet, quando eu entrei na internet, era Emili, a Show Napster para baixar música, e eu lembro que as primeiras músicas que você baixava eram de bandas alternativas: tinha Garotos Podres, tinha um monte de coisa de punk rock, hardcore, é, Bjork, enfim. Por quê? Existia uma curadoria do compartilhamento na internet porque as primeiras pessoas que entraram na internet eram underground ou que acessavam essas coisas então você teve um primeiro momento a primeira camada da internet era uma camada de subversão só que o que acontece a internet ela é esse lugar né, que você consegue, você conseguia pelo menos acessar lugares de subversão e não subversão de, em sentido de revolução, mas opiniões que não são mainstream quando você começa a ter uma institucionalização pelas big techs, então Twitter, Facebook, Instagram, chat, o caralho, você começa a perder esse espaço, né? Você começa a perder esse espaço de procurar coisas alternativas e todas as redes são uma grande rede globo, na verdade, que elas vão orientando, é uma curadoria, o algoritmo ele já faz uma curadoria do pensamento. Né? pra qualquer lado que você for ah, se você é revoltado, tá aqui a prateleira do revoltado se é terraplanista, tá aqui só a prateleirinha da terraplanista, é como se fosse uma grande finac com é, concessões para você achar a, 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 o, a sua cartilha né? e daí tem uma coisa muito curiosa, porque os lugares que são subversivos são chãs que são lugares de direito extrema né? que é um dinastro